0: Hipsters on the road. road. Seu podcast nos eventos e empresas de tecnologia. Olá, jovem!
1: Eu sou o Gavi Ferreira e esse é o Hipsters on the Road. O seu podcast em empresas, eventos e agora também projetos de tecnologia. E hoje a gente vai conversar aqui com dois caras lá do Elo 7, uma empresa que talvez você já tenha ouvido falar, eles são bem grandes dentro de um nicho específico. E a gente tá aqui com eles para conversar sobre um assunto bem interessante que eles começaram a fazer lá recentemente, o tal de Change Data Capture. E vamos ver o que, que eles estão tentando resolver com isso lá e quais são os desafios que eles têm no dia a dia. essa conversa, a gente tá aqui com o Mário Amaral, que é Team Lead lá no 7. E aí, Mário, beleza? É, beleza. Tudo tá certo? Beleza. E também com o Tiago Lima, que é engenheiro de software no 7. Beleza, Tiago? Beleza. vamos bora lá. E também, pra conversar aqui com esses caras, tô aqui com o co-host do podcast que vai falar que não é co-host, Alberto Souza.
0: E aí, Alberto? É, realmente, eu não me sinto ainda um co-host, mas eu estou aqui porque eu quero saber bastante coisa sobre Change Data Capture. Primeiro, se vocês puderem explicar rapidamente pra galera que tá ouvindo no... o que, que é o Change Data Capture, só pra dar uma nivelada aí e depois a gente já se aprofunda na, no assunto.
2: Bom, Change Data Capture, que é um mecanismo para capturar e traquear mudanças em um banco de dados. Isso pode ser feito de algumas maneiras e envolve né, normalmente um mecanismo específico para um banco de dados, em particular, porque alguns bancos de dados vão fazer de um jeito e outros bancos de dados vão fazer de outro. Né, então, envolve uma ferramenta em particular, uma implementação específica de um banco de dados específico. Né, mas, grosso modo, Change Data Capture é isso. É uma maneira de você capturar mudanças de dados de um banco de dados. E é eventualmente jogar essas alterações pra fora.
0: Eu vi, né, tipo, pesquisando um pouquinho, né, o termo já, já, já aparece nas pesquisas desde 2000, de 2000, 2004, não parece nem ser uma coisa, né, por mais que o termo seja bonitinho, e eu nunca tivesse ouvido falar nele formalmente, é uma coisa que parece que já tá aí há um tempo. Então, a gente, a, prime- a nossa primeira curiosidade é por que que vocês resolveram usar agora, né, qual o tipo de cenário e problema que vocês estão tentando resolver? Qual que é
3: o cenário que a gente tem, que a gente tá querendo resolver com isso, né? Um, a gente tem um sistema gigante, lá, né, que é o nosso querido marketplace, né, que é basicamente um monolito com várias features ali. E aos poucos a gente está tirando features para sistemas externos. Né, a gente está migrando para uma arquitetura de serviços. E a gente está removendo um desses sistemas de dentro do marketplace. No caso é um catálogo de produtos. E tinha uma necessidade que era como que eu faço para começar a entregar valor? Como é que eu faço para começar a usar esse sistema sem necessariamente desligar ele de dentro do marketplace, né? Porque muita gente fala sobre ah, vamos extrair um serviço Então, meio que você constrói um serviço do zero, né, um novo, serviço do zero, e aí você desliga o anterior e começa a usar o novo, né? E tem todo um problema de você migrar os dados do serviço antigo para o serviço novo, né? O que a gente queria era, eu queria colocar um serviço novo no ar, mas que ele já passasse a ser usado sem eu ter que desligar o serviço antigo. Só que, como o serviço antigo ainda está sendo usado, as pessoas ainda estão cadastrando produtos, atualizando, como é que eu faço para que essas atualizações no sistema antigo fossem, né, para o sistema novo, né? E que a gente tivesse acesso às novas features ali, mas com os dados Atualizados sem precisar ficar rodando uma migração de hora em hora, por exemplo, ali, ou de, sei lá, de quanto e quanto tempo para puxar os dados do sistema e atualizar no sistema novo. Para resolver esse problema, né, a gente pesquisou algumas alternativas, a gente acabou chegando nesse padrão aí do, do change data capture.
1: Então deixa eu ver se eu entendi. Uhum. Vocês têm um sistema antigo e um sistema novo. Beleza. Algumas pessoas ainda usam o sistema antigo, certo? E algumas usam o novo. Beleza. Só que você tem que
0: manter os dados do novo e do antigo os mesmos. Lembra que a Alexandre falou no último podcast? Né? Na verdade, não sei se eu posso falar isso Porque pode ser que o último não seja o de Alexandre Mas tudo bem Mas provavelmente o serviço que eles extraíram O banco de dados é isolado né? Você não está compartilhando nada Sim, é, a
3: gente está usando uma estrutura Outro banco de dados Uma estrutura Legal. completamente diferente Porque a gente está estendendo as funcionalidades do sistema antigo Até foi por isso que a gente resolveu fazer um sistema novo né Animal E aí a estratégia que a gente quase sempre faz Para migrar serviços né Geralmente a galera fala só de migrar Mas a gente costuma fazer assim A gente cria um serviço novo E começa a mover toda a leitura para o serviço novo novo primeiro, então a gente liga todo desliga o read do sistema antigo e aí o read passa a ser sempre no sistema novo e aí posteriormente a gente desliga o write do sistema antigo e faz o write ser no sistema novo. Aí desse jeito a gente consegue já meio que ah, começar a usar o sistema novo, já ganhar alguma coisa, mesmo antes dele entrar meio que na entrega final ali, né? Então a gente usa essa estratégia. Só uma coisa,
1: o podcast que o Alberto comentou agora é com o Alexandre Aquiles sobre microserviços, tá aí na
0: descrição do episódio. Dado que o cenário é, né, que vocês estão com duas versões do mesmo sistema e agora, o sistema novo precisa saber das alterações do sistema antigo. Seria legal vocês contassem pra gente, né? No início, o Thiago falou né, que tem alguns mecanismos de conseguir fazer isso, né? De como propagar essas alterações e tudo mais. Seria legal vocês pudessem contar pra gente né, quais são esses mecanismos que existem, né? Qual que vocês escolheram, qual tipo de banco de dados que vocês estão usando e tudo mais?
2: A gente precisava fazer isso em cima de uma base MySQL, né? E o MySQL tem um mecanismo pra fazer isso, que é o, o negócio chamado Binlog. O Binlog é um log das alterações que foram feitas no, no, no banco de dados. E tem alguns níveis né, que você pode fazer isso. Pode logar simplesmente o um comando foi executado na base ou um nível mais agressivo em que ele loga as alterações efetivamente realizadas nos dados. Então o binlog é só um cara que você pode configurar no MySQL. Né? Ele vai armazenar em disco isso aí. Vai reter esse arquivo por, por uma determinada janela de tempo. Então a princípio aí com o binlog configurado você teria o log das modificações feitas no banco. A ferramenta que a gente usa para consumir esse cara é um carinha chamado Debezium. Uma ferramenta desenvolvida pela Red Hat, é uma ferramenta de change data capture, suporta vários bancos de dados, entre eles o MySQL e o que o Debison faz em cima do MySQL é ler esse binlog, Lên- esse binlog é armazenado num determinado formato, que o Debison lê, dada cada entrada de entrada de log, que representa as alterações feitas no banco de dados, o que Debison faz é interpretar isso aí e enviar, fazer um broadcast dessa mensagem, no nosso caso via Kafka Hã? Hã? então dessa maneira, o, os dados continuam sendo modificados no, no MySQL normalmente, pelas aplicações, como o Mário estava comentando, esses esse dados vai parar no binlog, o Debison lê e avisa as outras aplicações via Kafka. Então, tá assim o um mecanismo. No caso, é um mecanismo já fornecido pelo próprio MySQL, né? Outros bancos têm outras maneiras de fazer isso. Como eu comentei, algo específico mesmo de cada banco de dados. É, mas o debiso que cuida mesmo da mágica, né? De interpretar como é que tem que ser o binlog. Então, fica, acaba ficando transparente, né? Só tem que configurar mesmo o binlog e apontar o para pro banco e a coisa acontece.
1: Muito bom de ouvir. Vocês optaram, então, pela versão que guarda os dados e as alterações feitas nos dados.
2: Na verdade, o Debison exige esse nível de log, que é o mais agressivo porque um nível, um, tem um nível chamado statement, por exemplo, no binlog, que ele grava o comando, né, Executado na base. Digamos, por exemplo, você faz um update que altere mil linhas. O que vai sair no, no log, se ele tiver com esse nível de statement, vai ser o update. É, o que a gente quer é capturar as alterações dessas mil linhas. Então a gente precisa de um, de um nível mais agressivo. Na verdade, o Debisu exige esse nível, sem ele não vai funcionar. Mas também não faria muito sentido nada do que a gente quer fazer.
1: É que eu tava aqui imaginando o tamanho que ia ficar essa tabela aí,
0: né? É. É, é agressivo. <risos> Qual tabela que vai ficar aqui também? O arquivo? O o arquivo do binlog. Ah, o arquivo, é. né?
2: É, dependendo disso, ele vai crescer proporcionalmente ao tropo de escrita, né? Que tiver Sim, no bom. banco, mas no nosso caso, é, a gente tem um tropo de escrita gigante. Aí é, pra gente colocar esse cara em produção, é um grande ponto de preocupação em <risos> relação ao tamanho do, do binlog. Ah,
0: ainda não chegou lá, então. então vamos chegar
3: lá. A gente, a gente já fez <risos> vários testes, né? Então a gente replicou o banco. Então, na verdade, assim, a gente já tem o binlog ligado, porque o nosso MySQL, ele tem uma réplica. E a réplica é feita a partir do binlog. Então ele lê o binlog e ele replica exatamente o mesmo banco de dados. É um mecanismo que que o MySQL já tem por default, né? A gente só foi lá e configurou ele para ficar mais agressivo, né? E isso realmente faz o tamanho do disco subir mais a gente tem que ficar mais esperto com o tamanho ali do, do disco do MySQL mesmo, pra ele não estourar. O que geralmente se faz, você fala a retenção desse binlog em horas. Então você fala ah, eu quero que retenha o comandos por duas horas. Então ele só retém duas horas, ele vai crescer até duas horas, daí em diante ele fica do mesmo tamanho e vai só sobrepondo os dados que já, já foram, né? É,
2: com relação a essa janela de tempo, tem algo importante, tem que ser considerado também, que o The Beasel vai capturar essas bundas do binlog e vai propagar pro Kafka. É, digamos nesse exemplo que o Mário comentou que a gente vai reter os dados no, no binlog por duas horas. Né? E digamos que o nosso broker de Kafka está fora do ar. Então o Debiso não vai conseguir escrever lá. É, o que aconteceria se o Kafka ficasse fora do ar por três horas? Provavelmente seria perder dados. Né? Porque quando o Kafka voltasse, o binlog já se movimentou para frente. Né? Então essa janela de tempo aí tem que ser algo bem, é, algo bem delicado, tem que ser bem medido mesmo. É, vai ser o máximo de tempo que o seu Kafka pode ficar fora do ar.
0: Bom, provavelmente o Kafka vai ficar fora do ar. Vocês têm algum plano de contingência já pensado em relação a isso? Tipo, vai, vai ter que fazer manual depois ou algo do gênero? Depende muito... De essa estratégia, né no caso, depende muito de como tá, tá configurado. Então, o nosso
3: carro por exemplo, está fora do ar, mas ele tem backup. Então, se ah, ele caiu, ele voltou, a gente conseguiria restaurar para o último estado a partir do backup, né? Mas nesse cenário de que eu começasse a perder dados, você realmente... Aqueles updates, você perdeu. O que a gente pode fazer, né o que a gente até já, já coordenou lá de fazer, no caso, né? Aí vai... Vai depender muito da estratégia que a gente vai ter que comentar um pouco mais pra frente, mas assim, é fazer um full import dos dados, né? Porque assim, ah, eu perdi aqueles updates, não tem como recuperar eles. Então o que eu faço? Eu zero tudo e recupero tudo do zero. Porque o nosso objetivo é sempre ter o último estado do registro. Então o que a gente faz é zero a tabela, zera o tópico lá no Kafka e reimporta tudo. Que assim, a gente vai ficar com o dado desincronizado... Enquanto o import estiver acontecendo Mas aí a hora que o import termina Eu tô com o dado sincronizado de novo Então a gente perderia no máximo essa janela Que dura um import, né?
0: Uma dúvida Vocês tiveram que fazer alguma modificação? É, acho que não, né? Mas enfim. Porque, tipo, tem o conector da Red Hat, é isso? Como é que é o nome? De novo? Debezion
2: Aí ah, ele é implementado justamente como um conector do Kafka, né? O API do Kafka o Kafka Connector o Debezion é a implementação disso aí
0: Como é que eles fazem pra gerenciar Se um registro mudou Não sei se tem algum tipo de timestamp Se vocês tiveram que adicionar alguma coluna de tracking na, alguma coluna de tracking nas tabelas ou foi tu, ou a, ou a mágica realmente, aí eles verificam coluna por coluna, faz o diff da,
3: da coisa e notifica. Bom, é que aí tem vai começa a cair um pouco mais de como que o Kafka tá implementado, né? Como é que o Debezion usa o, o Kafka, né? Como um mecanismo de... No caso aqui, muita gente usa o Kafka só como um mecanismo de mensageria, né? Como um, um broker lá com um monte de tópicos, né? Neste caso específico, a gente tá usando o Kafka como um mecanismo de armazenamento. A gente tá meio que pegando o banco, exportando armazenando ele temporariamente no Kafka para processar depois para nossa aplicação, né? Aí, é, o DeBizion ele faz assim, ele pega a PK da tabela e isso vira a chave da mensagem que vai pro Kafka. E aí o conteúdo dessa mensagem, né? Como o Lima tinha comentado, é um conteúdo que basicamente tem três campos. Um before, que é toda a linha antes daquele comando ser executado. Um after, que é o que aconteceu com aquela linha depois que o comando foi executado. E uma identificação do comando em si. Se foi um insert, se foi um update. Então, meio que a gente tem a linha inteira antes, mas Imagina que foi um update, né? A gente tem a linha inteira antes, uma flag que diz que foi um update e a linha inteira depois. Então eu consigo fazer, se eu quiser, eu posso fazer o diff dos dois, né? Tipo, ver que coluna que mudou, qualquer coisa Ah, assim. Ah, legal,
0: já é pro lugar, então na na sua base do jeito que tá e tudo mais.
1: E por que, que vocês estão trabalhando com esse sistema novo? Que às vezes a gente pensa, né? Não é mais fácil ter mantido no antigo, né? Porque
3: vocês estão tá adicionando um monte de complexidade aí pra trabalhar com um cara novo. Então, é uma questão de extensibilidade, assim. Como o nosso sistema, ele era... É, ele, é, ele é um sistema bem mais antigo, né? Ele foi desenvolvido há muito tempo. E ele tinha muitas... É, a estrutura era muito restrita. Por exemplo, ele usa... Ele, por, pelo fato de usar mais query, né? E a gente pensar no banco relacional, tradicional e tal. Uhum. Ele tem aquele esquema. Então, tem as colunas certinhas... e e tudo mais, né? A gente queria estender isso, mas estender de uma forma que fosse bem mais flexível, né? Então, acho que que se a gente parar pra pensar, assim, uma coisa que tá muito que a gente, é muito complicado de fazer no nosso sistema antigo, por exemplo, é eu armazenar dados diferentes para produtos diferentes. Pensa, por exemplo, um sapato tem número, tem é tipo, desculpa, o tamanho, né? Tem o tamanho, tem a a, a cor dele ali e tem sei lá, o, o tecido que ele é feito, é de couro, é de camurça, sei lá qualquer coisa assim, né? Então eu tenho, sei lá, o tecido, a cor e o tamanho, né? Se eu fosse pensar em alguma outra coisa, por exemplo, gente, como a gente é focado em produtos artesanais, né? Então imagina, sei lá, uma, um convite de casamento, o cara pode fazer ali. É um convite ele tem dimensões, que é diferente do tamanho, né? Não é tipo 35, 36, é 16 por 9, é 20 por 4, tem o papel, não é tecido, tem o material, tem se ele é estampado, tem a gramatura do papel, então assim, ele tem atributos, variam de acordo com diversos produtos. Né? Você tem que ter uma tabela pra cada... É, estou pensando
1: aqui, é, é, é estou é meio... imaginando
3: aqui já. Então, é meio complicado fazer isso, né? E a maneira de montar isso, por exemplo, no banco relacional ali, teria que ser uma coisa meio desnormalizada. Acaba que você foge, né? Porque você quer um... O banco é pra ser normalizado. Aí você vai montar uma estrutura desnormalizada, você não tá sendo ótimo, né? Você não tá usando a melhor ferramenta pro que você quer. E a gente queria usar uma ferramenta que fosse mais flexível, com uma, por exemplo, com um esquema, que eu pudesse, dependendo do que eu fosse, eu ter atributos ou campos Em outro eu ter outros campos. Entendi. A gente tá partindo pra um outro banco de dados que suporte, por exemplo, armazenar coisas em JSON. E aí eu posso ter ali o que eu quiser, não necessariamente as colunas certinhas. Sim, né?
1: sim. Que banco né? vocês vão
3: usar? A gente tá partindo pra usar o Postgre, que ele tem um armazenamento, já tem uma coluna do tipo JSON, por exemplo, que não tem no MySQL, que já é otimizado. Posso fazer query. É bem mais performático aí pra esse cenário, né? E várias outras coisas, né? Que o Postgre é um banco bem bem legal aí.
0: Eu queria dizer que eu demorei muito pra achar o nome de Ebizium. Eu tive que fazer várias pesquisas aqui. Até conseguir, <risos> que eu fiquei com vergonha de perguntar o nome na hora. E eu comecei com D com T-H-E, Bison, Bison, até chegar no The Bison, como escreve mesmo. Exatamente, é muito fácil. B-E-Z-I-U-M. Ô, louco. Uma coisa também que eu fiquei vendo sobre esse tipo de processo, né, de capturar as alterações e tudo mais, é que vocês estão fazendo agora uma ponte pra integrar sistemas mesmo, né? Então, vai tem, tem dois sistemas iguais e, e vocês vão integrar eles. Vocês planejam ou tem alguma coisa planejada mais pra frente de usar o mesmo tipo de? De, de processo para alimentar outras fontes de dados, né? Para alimentar a galera que faz, que trabalha com visualização dos dados de vocês, que trata os dados de vocês e por aí vai. Vocês já chegaram a pensar sobre isso ou tem algum tipo de, de visão para isso no futuro?
2: Essa aplicação que o Mário estava citando é um caso de uso bem específico, né? Que a gente está tá usando o Devism para levar esses dados para ela, como ele tava comentando. É, mas tem é, abre algumas outras possibilidades, né? Essa ferramenta, mesmo, eu estava querendo. No ano passado, eu já estava pensando em colocar ela lá, gente, como colocando porque de priorização, etc. Uh, mas, para uma necessidade diferente, né? A gente queria levar para uma outra aplicação que a gente queria simplesmente replicar os dados para ter um ganho de performance em termos de select. Onde essa aplicação, a gente mantém os, os dados para par, né? Com esse banco de dados principal, com dessa outra aplicação. A gente roda um importezinho todo dia e à noite, que equaliza as duas bases, né? não ocasião pô, a gente podia já fazer de algum jeito, né? Fazer esse dado e parar real-time na outra aplicação. Uh, aí, a gente encontrou o Debiso, na ocasião, acabou não rolando, mas agora parece que vamos que vamos. E tem esses outros casos de uso também, né? É, a questão é que isso abre uma possibilidade Da gente poder levar esses dados que hoje estão no banco Centralizados num lugar só para qualquer outra aplicação daí né? qualquer outra necessidade que a gente tenha desses mesmos dados Em relação à nossa arquitetura de Big Data Por exemplo, hoje a gente terá uma necessidade menor Porque a gente trabalha com um Data Lake bem estruturado Esse banco principal é uma das fontes de dados Desse Data Lake, então eu não precisaria Levar esse dado para outro lugar para já integrar Isso com o Big Data, é, mas sim para levar Para a gente conseguir construir outras aplicações De uma maneira não intrusiva nessa aplicação legada é, Porque isso abre algumas possibilidades Bem interessantes para a gente né? A gente tem esse cara ligado, a gente quer quebrar alguns microserviços. Né? E um microserviço é, entre outras coisas, um cara que tem os seus dados próprios e a sua lógica própria. Né? E muitas vezes, quando a gente vai implementar esse tipo de coisa, né? começar um serviço do zero, ah, mas tem os dados que já estão na aplicação ligada, né? Bom, como é que a gente vai fazer para trazer os dados que já estão lá para cá? Agora com o Devisium, tá... essa parte já estaria feita. Né? Simplesmente poderia plugar um cara ouvindo os dados dessa tabela e queria fazer minha aplicação do lado de fora sem ter que impactar na aplicação que já existe. Né? Então, abre algumas possibilidades bem interessantes para a gente, nesse sentido.
3: Esse é um ponto que eu acho bem interessante, né? que é como a gente está conectando meio que na, na, o DeBizion, ele conecta na infraestrutura do banco de dados. Então, meio que para a aplicação, no caso, que usa aquele banco de dados, é, é completamente transparente. Nada está acontecendo ali, não tem... É claro que tem um certo overhead, né? Você está gerando um binlog maior, né? Então, você tem esse overhead lá no próprio banco, né? Mas, fora isso, não... Não tem nenhum outro grande impacto. Você não precisa refatorar código e tal. Então, você pega mesmo um modelo, às vezes, o um modelo de dados que não tá muito eficiente, que não tá bom, tarará. e você expõe isso no caso a gente tá expondo para dentro de um Kafka e aí a partir daquele Kafka eu posso fazer o, o que eu quiser, toda alteração do banco chega como se fosse uma mensagem lá e aí você reage aquilo como você quer, você quer por exemplo materializar aquilo num cache, você quer popular um cache a partir, toda vez que alguém a gente já teve muita essa discussão né, de quando que você invalida um cache, né? o cara alterou o banco precisaria invalidar o cache, né? a gente poderia fazer isso, o cara alterou o banco na verdade não invalidar o cache, já repopular o com o dado que veio do banco, sendo que é um, é um mecanismo totalmente por fora do, do, do próprio sistema, né? E
0: uma coisa que eu achei bem legal, né? Que eu acho que aí pra galera que tá... Pra quem tá ouvindo, eu queria até fazer essa pergunta pra vocês, que é... Ele conecta no log, né? Ou seja, ele não fica rodando query em cima do sistema, competindo com o sistema que tá lá. Eu queria, se fosse possível, né? Que vocês comentassem sobre os perigos que alguém pode passar quando decide rodar um mecanismo de... Eu sempre confundo o seu, seu capture é no início ou no fim da parada. Ok? Change data capture. A pessoa tá ouvindo aqui o podcast, né, ou ela já leu sobre isso, ou ela já tá implementando na na empresa dela, e se você for olhar, o Kafka, infelizmente, tem até um conector que conecta no, de Change Data Capture, que conecta no no banco e fica fazendo a query o tempo inteiro ao invés de ler o log espertão, né. Então, qual o tipo de preocupação que a galera deveria ter, né, com esses possíveis mecanismos de, sei lá, daqui a pouco a a pessoa pensar, vou usar um Inverse aqui do Hibernate e eu consigo, ele fica gerando os dados que foram alterados na outra tabela e tudo mais, né, que vocês colocam de sinal de alerta aí pra quem for fazer isso? Então, um ponto que a gente particularmente
3: teve que tomar muito cuidado foi com essa ideia do, do tamanho do binlog, né? Porque eu, Por default, a maioria das pessoas deixa... Quando você deixa o binlog lá ativo para Com algum nível configurado, tá, geralmente ele tá no nível de statement, que é o que a gente falou. Ah, você gerou um update e era uma linha no binlog. O nível que a gente precisa pra usar o Debezion, no caso, é o nível lá de row, né? Então eu preciso que todas as linhas estejam no binlog. Então, se um update Gera, altera mil registros, então na verdade ele escreve mil linhas no binlog, né? Então essa é a diferença, né, da, da, pro, da proporção. O que a gente teve realmente que parar, testar, ligar em prod, ver, desligar, medir fazendo o tuning mais fino, foi no caso do do próprio tamanho do binlog, para ele não crescer o binlog a ponto de encher todo o disco da máquina, e aí o banco de dados fica sem espaço em si, né? A gente tem que tomar bastante cuidado para regular, né? Qual era o tamanho, quantas horas a gente queria reter o binlog, dado as alterações que chegam no no banco, né? Afinal, toda vez que alterar qualquer coisa no banco, ele vai escrever no binlog. Mesmo que no DeBizium a gente não leia todas as tabelas do banco. A gente seleciona quais a gente tem interesse, né? Mas o binlog do MySQL não sabe quais tabelas você quer, então ele escreve todas e como tem tabelas muito grandes, aí ele pode ficar descontrolado e você ficar sem espaço na máquina do banco e aí o banco cracha de vez, né? Então ali pra mim é um ponto que tem mais atenção né? Que a gente teve que ter
0: mais atenção, né? Não sei se vocês já conheciam o DeBizion desde antes, mas qual foi o processo até vocês chegarem no DeBizion? Quais passos vocês fizeram, né? Por onde vocês passaram até chegar nessa solução, que ler o log e por aí vai. A
2: gente está com essa necessidade de levar os dados para outras aplicações, né? E tem algumas outras maneiras de fazer isso também, né? É uma abordagem que o pessoal usa bastante hoje, mesmo uma arquitetura orientada a eventos. Isso eu pessoalmente gosto bastante, acho que é bem bem útil. Só que também tem alguns pontos a se se considerar, né? Por exemplo, vamos imaginar que a gente vai fazer uma escrita uh uma tabela no banco de dados e a gente vai publicar um evento, digamos o Kafka, que representando uma, uma alteração nos dados ou que alguma coisa aconteceu na nossa, na nossa aplicação. Digamos um pedido criado. No nosso caso lá, que é uma, um e-commerce. Então a gente vai escrever numa tabela de, de pedido no banco de dados e vai mandar um evento no Kafka dizendo que um pedido foi criado e alguma outra aplicação pode reagir a esse evento e fazer alguma outra coisa. O que, que aconteceria nesse cenário se eu escrevesse no banco de dados e no momento de eu enviar para o Kafka, o Kafka está fora do ar? Aí minha aplicação ficou inconsistente. é né? Porque eu só salvei no banco de dados, comitei. Só que as nossas outras Aplicações, nossos outros microserviços que dependiam de eu publicar aquele evento para fazer alguma outra coisa, nunca nem vão ficar sabendo que eu salvei no meu banco de dados. Esse é um probleminha, tem algumas maneiras de, de ser resolvidos, né? E o Kafka hoje também é uma ferramenta bem, bem utilizada para fazer esse tipo de coisa, né? Event Source, por exemplo, é um padrão, consegue resolver isso. Ao invés de a origem do nosso problema aqui é que a gente escreve em dois lugares, no banco de dados e no Kafka. Então, se a gente escrever em um só, teoricamente a gente vai resolver. Então, se eu simplesmente publicar esse evento no Kafka, também. Então não precisa mais escrever no banco de dados, só escreve no Kafka. Essa é uma ideia, um tanto quanto polêmica. Né? usar o Kafka aí como mecanismo de storage, mas nos últimos anos aí, a gente tem visto que tem crescido bastante esse tipo de caso de uso no, no Kafka né? até porque ele é um mecanismo de log mesmo o Kafka, né? que por uma coincidência faz broadcast também da mensagem para alguns consumidores é, só que esse é um, um uso que eu, também, eu posso concordar que existe uma certa polêmica em torno dele, né? eventualmente eu comento sobre isso, né? tá louco usar o Kafka como um banco de dados, né? mas é, isso é algo que a princípio resolveria o nosso problema essa e ele coloca assim na documentação,
0: ser. ele fala que ele pode ser usado como storage da parada, né? Sim.
2: <risos> Tem um, um mecanismo de CDC, inclusive o DeBizion, também são usados para resolver esse cara de uma maneira um pouco diferente. Né? Tem um padrão aí que chama Outbox, funciona da seguinte maneira. Né? Eu vou escrever nesse exemplo. Eu vou escrever na tabela, minha tabela normal, de pedido criado, etc, aqui no meu banco. E vou escrever numa tabela de eventos no mesmo banco, dentro da mesma transação. E vou ter um carinha, poderia ser o DeBizion, ouvindo essa tabela de eventos. Então esse cara vai ser broadcasteado, propagado para as outras aplicações. Ah, então a princípio eu mantive a estrutura do meu banco, vou criar uma tabela nova com o um evento, e as minhas outras aplicações estão trabalhando em cima desse evento ao invés da mudança dos dados. O Debusiness é um cara que tem, a gente tem visto bastante caso de uso também trabalhando com ele nesse tipo de, de solução. Ao princípio resolve o problema também. Mas a necessidade mesmo era essa, né? Conseguir levar os dados para fora. A gente já tinha uma estrutura de eventos, né? Que estava um pouco complicada assim, em termos de design mesmo, né? Esses eventos estavam representando pouco essas alterações dos dados, né? De maneira que a gente não tinha muita utilidade prática para utilizar eles para conseguir reagir àquele acontecimento específico. Pô, se não tem evento vão ter que olhar então a própria alteração no banco de dados. Então vamos procurar alguma
1: ferramenta um Debezion foi o cara que fez sentido. Como que tá o estado dessa mudança que vocês estão fazendo? Qual o momento de vocês agora?
3: Qual que é o o processo? A gente pegou os dados já do do banco, né? E através do Debezion, conecta lá no banco, lê o binlog e cospe esses dados todos lá pro Kafka. Então, a gente já tem esse Kafka hoje ali com todos os dados das tabelas que a gente escuta de produção ali replicados bonitinho. Aí, ok, então eu expus os dados para fora, né? Aí a partir daí, o que que precisa? Precisa agora ler esses dados que estão expostos ali, né? Então, tem duas coisas que rodaram em paralelo aí, né? Então, o primeiro era expor os dados do banco, aí a segunda etapa era fazer realmente o novo sistema, né? Ali trabalhar no novo sistema, talará. E a terceira etapa é, beleza, agora eu vou pegar esses dados e vou carregar eles no novo sistema, né? Então, a gente tá trabalhando nessas outras duas. Na verdade, assim, a gente tá mais na terceira etapa que é modelar o sistema em si, né? E a gente fez algumas POCs, alguns testes, né? para poder ver como é que faria para carregar os dados que estão lá no Kafka para dentro desse outro sistema, né? É uma coisa interessante de comentar aí, né? Aí onde se, se não tá disruptivo o suficiente, né? Disruptivo. Disruptivo é a palavra chave <risos> aí, né? Toda vez que a gente vai falar com alguém sobre essas coisas, a galera fala, vocês não estão sendo meio. Tá um pouco meio, né? Polêmico, polêmico no mínimo, né? Mas é uma, uma, uma característica do The por exemplo, como é que ele funciona. Se eu tenho, por exemplo, eu peço para escutar, é, no caso aqui, né? Uma tabela de pedidos e uma outra tabela, no banco no relacional você falha a tabela de pedidos e a tabela de itens do pedido, certo? São duas tabelas. Se eu pedir pro Debezion ler essas duas tabelas, o que que ele faz, né? Ele escreve o dado de cada uma das tabelas em um tópico do Kafka. Então eu tenho para cada tabela que eu leio um tópico diferente. E aí, se eu quisesse, em algum sistema, importar um pedido completo, saca, imagina, eu quero todos os dados do pedido. Eu tenho dois tópicos, então eu teria que ler de dois lugares diferentes que são atualizados não necessariamente ao mesmo tempo, né? Juntar esses dados, e aí sim eu ia ter todos os dados de um pedido. Eu ia ter que ler a tabela de pedido e a tabela de itens do pedido. Então, assim, a gente teve que fazer muito... A gente, nós pensamos muito em como fazer isso, né? Então, tipo, existiam N alternativas, que era, ah, beleza, a gente faz um cara que conecta no Kafka, lê, da tabela de pedido e escreve num banco, e outro cara que lê da tabela de itens escreve no banco, e aí sei lá, quando eu escrevi os itens do pedido eu aviso que eu escrevi, mas aí eu precisava que o pedido já estivesse lá também, né? Senão fica meio desincronizado. É, é essa história, né? Quem que veio primeiro, né? Nesse caso, é o ovo ou a galinha, né? Isso tava gerando um monte de dificuldade, então é... porque achar uma solução fácil, né? A gente foi e começou a fazer umas coisas meio, meio malucas nessa etapa, né? Que era... Então vamos fazer assim, a gente criou strings que lendo os tópicos do Kafka, que ficam conectados, né, lá. Então ele fica meio que... O banco tá streamando os dados por binlog, o Debition tá es... pegando os dados do binlog e streamando pro Kafka, e agora tem um outro cara que tá pegando os dados que chegam no Kafka e streamando os outros sistemas. São vários strings, né, um por tabela, e o que a gente faz é trabalhar da mesma maneira que a gente trabalha com strings lá no, no, nas collections do Java. Você pega os strings, você itera sobre eles e começa a fazer as maluquices todas. Map, reduce e... No nosso caso, a gente faz bastante join. Então, a gente junta essas, no caso, imagina lá, a tabela de pedido, itens do pedido com a tabela de pedidos. A gente tem um string que junta os dois e a saída do string é um pedido completo. Então, não importa se o dado chega por uma tabela ou pela outra, o string, ele consegue juntar as duas e, no final, materializar ali o pedido. A gente ficou bastante tempo nessa linha, né? De, peraí, como é que a gente pega os dados agora que tá no banco e junta eles para poder gravar na aplicação final, né? E gastou bastante tempo aí nessa, nessa tecnologia também, né? Disruptivo o suficiente, Alberto Disruptivo uma palavra muito polêmica, eu não quero falar sobre isso. <risos> eu diria
0: complicado o suficiente, eu tenho minhas então, dúvidas.
1: eu queria até perguntar, nesse momento agora que vocês estão aí no meio do processo, tem alguma coisa que vocês teriam feito diferente lá no início, que vocês falaram né, nas decisões que vocês tomaram? Toma essa, Por ó, qual... os caras...
0: Por s- enquanto Os caras estão tá confiantes mesmo. Oh, né? Os caras estão
1: confiantes.
3: De repente a gente poderia marcar um podcast daqui seis meses. Na verdade, sim, foi interessante que a gente já aprendeu é, alguns problemas com... Na verdade, assim, a gente, já, a gente já, foi, já foi longe o suficiente pra errar um pouco e aprender um pouquinho com os nossos próprios erros, porque pensa assim, a gente tava pegando o banco de dados e jogando dentro do Kafka, né? Aí vem alguém ali, dá um update em todas as linhas do banco. O banco de dados, ele tem uma característica muito legal, que ele mantém o último estado, né? O Kafka não tem essa característica, então ele, no caso, ele teria uma mensagem para cada update que aquele registro recebeu. Tá Imagina, depois de alguns dias, né, o tamanho do storage ali do Kafka, como é que tava. A primeira vez que a gente rodou o Data Import, né, Para testar, a gente pegou, sei lá, uma tabela de 10 GB no banco, e aí quando foi lá olhar no Kafka, o que, que tinha acontecido depois depois de algumas horas, assim, tinha, sei lá, 70, 80 gigas. Falou, cara, ficou... ferrou, né? <risos> Literalmente ferrou, né?
0: Foi muito boa essa ligação porque quando vocês falaram, né? Por sinal, né, pra quem tá ouvindo, a gente não entrou nos detalhes do Kafka, beleza? Porque esse merece um outro podcast. Porque Kafka, hoje em dia, é que nem squads. E todo mundo divide times como squads, menos, né, site É... <risos> e todo mundo usa Kafka pra fazer o meio de campo entre, entre vários sistemas. E na hora que você começou a falar, eu fiquei pensando, ah, beleza, o outro lado vai receber... Um Jason bonitão, né? Um novo pedido, o pedido tem itens, deve ter o usuário do pedido, não sei o que e tal. Thiago levantou a mão aqui, gente. Então vou passar a palavra pra quem manja. Eu
2: queria complementar um pouco isso que o Mario tava comentando, que embora possa parecer diferentão, né? Mas os dados são do Kafka, vão ter que ser consumidos de alguma forma. E tem vários projetos projetos muito bons pra fazer isso, né? Fazer streaming do Kafka. Tem uma parte Flink, que é o que a gente utiliza pra maioria das nossas coisas lá. Apache Spark, Apache a Apache Sansa, tem a parte Whatever pra fazer é, esse tipo acho de que coisa.
3: Esse é o um padrão, né? Você vai é. Apache. Apache quer juntar dados no Google e deve ter um resultado. Né?
2: <risos> então, tem vários projetos para fazer isso e a maioria deles suportam o Kafka, uh, mas o Kafka tem uma API oficial para fazer isso uma API chamada Kafka Strings que é fornecida pelo Kafka. Que é o cara para fazer streams do Kafka E uma das coisas que ele, como o Mário tava comentando né, Ele até é implementado em Java, inclusive Mas ele tem uma semântica bem funcional mesmo. Até fiquei meio surpreso porque o Kafka Ele é implementado em escala Hã? E como streams, é, o, mecanismo, o, o mecanismo Que ele fornece é bem funcional ele é implementado em Java, ué, tá bom, acho que não quiseram Fazer em escala então, né E uma das coisas que esse cara permite fazer, fazer join de tópicos Embora isso pareça um pouco estranho é, Mas é algo bastante simples No mecanismo é, que, ele, que ele implementa Na verdade, porque toda, cada mensagem no Kafka é um chave-valor, né? Cada, cada cada mensagem tem uma chave. Dado que eu tenho dois tópicos cujas mensagens têm a mesma chave, então eu consigo simplesmente fazer um join e passo para ele uma função que o, os parâmetros dessa função são os dois lados do join. Então eu consigo implementar uma lógica e nesse exemplo do Mario, consigo juntar os pedidos com os itens com uma saída só. Essa API é bem, bem poderosa, o Kafka Streams. Embora ela tenha pontos negativos e positivos, né? Ele é um cara bem específico para trabalhar com o Kafka. Esse é um ponto positivo, porque ele tem vários recursos específicos e otimizações específicas para trabalhar com o Kafka. E o ponto negativo é que ele também só suporta o Kafka, né? Porque esses outros caras que eu comentei, como o Spark, o Flink, mas são ferramentas de ETL, né? A gente consegue trabalhar com várias fontes de dados, além do Kafka. O Kafka strings é só o Kafka. Ele é bem especializado, mas também tem uma certa limitação, nesse sentido, né? Mas ele é um cara bem bacana, é o cara que a gente tá usando, principalmente para consumir esses tópicos.
0: Legal, você citou ETL, Extraction, Transfer Load, Transforming Load, né? Beleza. É, eu fiquei com a dúvida, agora, na verdade, é mais uma pergunta de design mesmo, né? Quem tá me ouvindo nesse podcast vai saber que eu sou uma pessoa que tem uma certa versão a complexidades. Eu, pra mim, programar já é muito difícil, e cada vez que tem uma ferramenta nova, meu cérebro dá uma explodida antes de eu aceitar. E aí eu fiquei pensando nisso aqui durante a conversa aqui. Por mais que pareça ser fácil usar a API do Kafka para juntar os tópicos e tudo mais, eu tô aqui comparando na minha mente a de, o grau de dificuldade entre eu fazer isso dentro do Kafka ou quando chega, quando chega um novo pedido no sistema antigo, eu já gero um JSON do novo pedido e mando já o JSON pronto para um canto só que poderia ser passado para outra ponta. E eu fiquei pensando, o quão ruim seria se vocês dessem um importe animal de um banco para o outro e a partir Tire esse ponto, né, ficasse mandando as coisas pro Kafka, ou sei lá, como ou mandar no direto pro outro endpoint vocês decidem, porque eu digo, o Kafka pode sair pode sair do ar, mas ele pode sair do ar pra o Odebizion também, ou tem alguma diferença em como lidar com esse problema tipo, se você tivesse escrito o código dentro da aplicação, versus ter deixado esse problema na mão do Odebizion não sei se eu consegui ser claro na minha
2: é, na, na minha visão, a gente poderia ter implementado todo esse, esse código dentro da própria aplicação, é, como eu comentei nas abordagens anteriores, né, ou Algumas coisas que em partes, algumas, algumas coisas a gente tem. Por exemplo, eu poderia simplesmente publicar um evento de pedido gerado. Pronto. E outra parte da aplicação consome esse cara. Tem alguns drawbacks aí nessa abordagem, como eu estava comentando, né? o Kafka pode estar tá fora do ar. Eu posso gerar uma inconsistência, na verdade, né? porque eu não consigo fazer uma transação distribuída entre o banco e o Kafka. E, então eu vou ter que escrever em dois lugares e eu posso, sim, posso conseguir escrever só em um, porque o outro está fora. Então eu vou gerar uma inconsistência. Uma inconsistência que seria bem difícil de recuperar, nesse caso. Então qual é a abordagem que a gente está seguindo? Né? Com é a gente já teria isso de maneira mais ou menos automática, né? Porque a gente ia streamar a própria mudança dos dados e o que a gente quer fazer, a gente implementar esses strings, né? De uma, e de, no próprio string a gente conseguir representar isso como um evento, né? E algumas outras aplicações consumirem esse, esse evento que a gente gerou via, através da mudança nos dados da tabela. Então a gente tá fazendo isso em duas fases, né? Meio que esse código que a gente vai estar tá fazendo no string, consumindo as mudanças que são publicadas no Kafka pelo debisa, é, poderia estar tá dentro da aplicação. Só que por essas questões de, ah, alguma parte pode estar tá gerando inconsistência porque uma parte vai tá fora do ar, outra não, etc. Uh, até mesmo esse detalhe que você comentou, de se o, o Kafka do Debiso tipo, tá fora do ar para as necessidades que a gente tem, como o Mário comentou isso seria um problema menor, na verdade. Porque bastaria a gente apontar o DeBizio de novo para o estado atual do banco, que é o que a gente precisa mandar reimportar tudo e pronto. É aquele estado lá que a gente precisa, né? E o histórico é, não, não seria, seria menos importante, né? sim
3: Sim. É, é, então, aí o é, exatamente o que, o que o Lima falou aqui. Uh, tem um ponto para adicionar que assim, né? No caso de uma aplicação que tá bem construída, você tem controle sobre tudo o que está acontecendo dentro dela, seria mais simples, mais fácil, por exemplo, você achar de onde esses eventos acontecem. Por exemplo, eu, eu suponho que, assim, né? Se a gente fosse construir uma aplicação, teria um único ponto aonde um pedido é emitido. Ah, bom ponto. Né? <risos> Exato, né? Por exemplo, né? Por exemplo, né? Aí, tipo, no caso, a gente acabou vendo que existe um... Por exemplo, alterar um produto. Existem múltiplas partes do sistema que podem fazer isso. Desde quando o próprio vendedor vai lá e edita o produto, né? Em, em, em si, né? Mas tem outras partes. Tem, por exemplo, uma API específica para o cara só trocar uma foto. Mas trocar uma foto é uma edição. Só que ele não mexeu nem na tabela do produto. Ele mexeu numa outra tabela. E isso deveria, a gente deveria capturar. Então às vezes você olha para um lugar você esquece do outro, né? No nosso caso, a gente tem uma aplicação que é legada então assim, tem código ali que literalmente a gente olha para ele e fala, cara, eu não quero nem olhar o que tem aqui dentro. Então seria, é muito difícil traquear todos os pontos onde aquela alteração poderia acontecer. Então o que poderia rolar também é eu esquecer de disparar o evento em um lugar. isso ia gerar uma inconsistência assim, muito difícil de achar mais para frente. O que a gente acabou optando foi, a gente olha direto na fonte da verdade, que é o banco de dados, e dali não tem como tá errado. Animal é. Ótima então, explicação, foi... valeu,
0: gente.
2: Só complementando o que o Mário comentou também. Onde um dia a gente poderia fazer isso no código, só que o código é uma aplicação legada. Seria uma, um pouco mais difícil a gente conseguir introduzir isso de uma maneira confiável. né? Só que em algum momento a gente teria que partir para essa abordagem, né? De publicação de eventos que faz até mais sentido, né? Até porque hoje a gente tá fazendo isso em cima de um banco de dados gigante. Só que nossa ideia é levar, uma das motivações de a gente colocar esse cara é levar esses dados para outras aplicações. Então, algum dia eu vou ter várias aplicações, cada uma com seu banco de dados. Aí eu vou streamar cada um desses bancos. Não faria muito sentido, né? Cada um desses caras deveria publicar eventos dizendo que, que é cada uma dessas aplicações estão tá fazendo. Então, naturalmente, a gente iria evoluindo para uma arquitetura como essa, né? É, mas, dado as condições que a gente tem hoje, faz a gente ter uma aplicação ligada e um banco de dados gigantesco, né? E a gente tem que confiar mesmo na própria alteração do dado no banco. É, fez sentido, né? Tem que fazer algo como debisa.
3: É, é, isso é importante, né? Que essa ideia de streamar o, o, o banco ali, né? Ela é temporária. Enquanto a gente tá construindo a outra aplicação, enquanto a gente tá migrando os dados e querendo manter eles sincronizados, a hora que eu outra aplicação ela vai nascer e estiver pronta para voar sair do ninho né a gente não vai ter mais escrita no banco antigo então não faz sentido ficar streamando ele a gente vai
0: desligar o stream e né? o debison vai ser mudado de lugar para o novo banco para
3: outro lugar né e, e o sistema novo vai estar tá já orientado ao que você falou disparando os seus eventos com seu conteúdo já já formatado bonitinho não porque a gente vai saber exatamente de onde vai ter só um ponto que cria pedido ou que altera o produto né Ia ficar mais mais simples, né? Bom, senhores, muito legal, obrigado
1: por terem vindo aí compartilhar um pouco da experiência de vocês e quem sabe daqui a uns seis meses a gente não conversa de novo pra ver o que aconteceu aí com essa, como é que fala? Migração? É uma migração de dados. Tá, beleza, mano. obrigado aí, <risos> valeu, estamos aí. É isso aí.
2: beleza Valeu, obrigado, <risos> tchau.
1: E aí, amigo Alberto, o que você achou aí? Qual é a conclusão que você tira dessa...
0: Do alto do meu conservadorismo tecnológico, eu preciso dizer que eu gosto da, de conectar direto no banco de dados e não escrever código que não é de negócio, porque eu acho que tem menos chances de dar bug mesmo e tudo mais, acho legal. Confesso que não sou um conhecedor profundo do Kafka ainda, mas esse podcast vai me transformar num conhecedor profundo do Kafka. Ainda tá meio obscuro pra mim a junção das coisas e o nível de complexidade que eles passaram, mas chamaremos eles aqui de novo para contarem especificamente sobre essa parte do trabalho. Tá marcado aqui no calendário já. Quero deixar lembrar pra quem tá ouvindo que se você tem um case legal de projeto e você quer falar profundamente sobre isso, discutir, tá aberto pra perguntas capciosas, manda pra gente que estaremos aqui pra falar com você. A gente pode falar o e-mail? Se eu soubesse qual é. Ou o seu e-mail? O meu e-mail? O seu e-mail? Posso falar o meu e-mail. Souza com Z arroba Ou se você gostar mais de mim, manda pro gabriel.ferreira arroba caelan.com.br
1: Você vai gostar mais de Gabriel. <risos>